0: Classica Studio presenta Classica Spritz. Il podcast. Ed eccoci qui amici ascoltatori, una nuova desilarante puntata del es- vostro...
1: Desilarante lo dici tu, scusa.
0: Podcast preferito Classica Spritz.
1: Siamo i soliti Francesco.
0: E la solita Elisa, che vi accompagnano in questo viaggio tra musica e curiosità ma anche con amici e ospiti molto preziosi.
1: Approfittiamo per salutare i nostri amici, nonché assistenti Panda, Pungo
0: e Camilla, ovviamente. E Camilla. Non fare discriminazione. Non facciamo
1: discriminazione che è un po' il tema di tutta la puntata e non vogliamo farne.
0: Esatto. Allora, prima cosa che facciamo, ovviamente, come tutti voi sapete ormai salutare Alberto di Strumenti Musicali Palma, di Palma Alberto. Allora, negozio fisico a Milano ma anche grande negozio online che può aiutare professionisti ma anche non professionisti. Quindi, che voi siate alle prime armi o no, potete rivolgervi a Strumenti Musicali Palma.
1: Il vero punto di riferimento per ogni musicista che si rispetti. Dai, diciamolo, l'unico. L'unico no, ma è è, è veramente, veramente eh, un un punto di riferimento. Se dovete acquistare e anche se avete bisogno semplicemente di qualche dritta, di qualche consiglio.
0: O anche di un cavo. Eh, certo, anche di un cavo O di una presa Dove vado a prendere una presa? Vado esatto. Alberto. Allora, questa settimana Ma in generale Tutti voi avrete degli amici O dei compagni O dei vicini di casa Che suonano al pianoforte Amici ascoltatori Da oggi Possono prendersi una tastiera E non disturbare più nessuno
1: una bella tastiera, una bella cuffia e ho tutti i link di questa promozione li trovate poi se interessati alla fine eh, Esatto, della le puntata. tastiere
0: in, in questione sono le tastiere Casio che hanno un grandissimo timbro, una meccanica sofisticata e soprattutto sono leggere perché portarsi dietro 30 kg di tastiera vi assicuro che è difficile
1: E parliamo anche dei costi che ovviamente sono, sono contenuti li Alberto ciao, Alberto, ciao Alberto e passiamo direttamente al sommario.
0: Aneddoti e cose che non ti aspetteresti mai con le curiosità sui musicisti. Conosceremo un cantautore venuto dallo spazio e le sue idee sulla nostra musica. Allora, caro Francesco, oggi apriamo noi le danze del nostro podcast, della nostra nuova puntata, perché abbiamo deciso di raccontarvi, cari amici ascoltatori, eh, delle curiosità, così, delle... Um,
1: delle chicche, delle, delle, chi-
0: delle perle. delle perle. delle prugnette.
1: E <ride> come mai sta cosa delle prugnette? No, ma di
0: chi? Dei grandi della musica, ah. perché? Perché non sapevamo di cosa parlare, avevamo un po' finito gli argomenti e per non fare questi dieci minuti di silenzio, che in realtà il mondo avrebbe davvero bisogno di un po' di silenzio, ehm, così per divertirci abbiamo deciso di…
1: Insomma, per fare un po' bella figura con gli amici.
0: Ma hai baffi biondi.
1: Eh sì, sono biondo dentro.
0: <ride> esatto. Allora, quello che vi racconteremo… Come dire, sono cose che potete riportare appunto, come diceva Francesco, ai vostri amici per vantarvi quando al tavolo davanti al tacchino e poi capirete perché eh, non sapete cosa dire. O oppure,
1: a bordo di un elicottero. Esatto,
0: oppure non so, quando non sapete cosa fare a teatro.
1: Vabbè, eh, iniziamo Va. se no non finiamo più.
0: Allora, da chi iniziamo?
1: Eh, iniziamo da Mozart, iniziamo dalle parolacce di Mozart.
0: Urca balurca allora tutti conosciamo Mozart Wolfgang Amadeus Mozart eh, ovviamente vabbè, una vita costellata di aneddoti che parlano ovviamente di cosa del suo genio
1: conosciuto in tutto
0: il mondo, il mondo l'universo L'univers, anche su Giove anche i alieni. marziani parlano su Giove e marziani <ride> esatto allora però forse non tutti sono a conoscenza eh, di una cosa molto strana ovvero la sua passione non per i fiori Non per gli oli balsamici.
1: ma per le parolacce e le espressioni volgari.
0: Legate principalmente a cosa?
1: Eh, Legate a che cosa?
0: (ride) Legate, diciamo, a momenti intimi. agli atti atti fisiologici e
1: corporali.
0: Esattamente. E eh, dove possiamo, come dire, trovare queste, queste cose? Vabbè, nelle sue lettere. Che scriveva, ma anche in, una, in alcune delle sue opere. Per esempio, un'opera che letteralmente eh, significa Leccami il sedere,
1: che dice lunga <ride> su quali fossero le sue passioni.
0: Esatto, un canone che lui volutamente ha voluto nominare così. E eh, vabbè, ognuno ha i suoi vizi.
1: Sì, diciamo che appunto questa sua. Eh, particolarità questa sua inclinazione è davvero pizzarra se paragonata al carattere così sublime e eh, etereo esatto. della sua musica
0: ok ora invece andiamo a un altro big, big un
1: sì. altro big della musica classica Bach e il, e il titolo è Bach il sottostimato stagnanista
0: allora di chi stiamo parlando stiamo parlando di Johann Sebastian Bach che, eh, ahimè, tutti vi stupirete, ma non era tenuto in gran considerazione dalla nobiltà dell'epoca. Infatti, quando qualcuno riceveva le sue composizioni, eh, queste venivano puntualmente riposte in un cassettino, chiuso a chiave e <ride> gettata la chiave.
1: Esatto. Questo avvenne anche per i suoi famosissimi sei concerti brandeburghesi, che è un difficile, po' di, difficile da dire. Brandeburghese è una parola beh, difficile. Esatto.
0: Ok, tutto ciò ovviamente eh, un giorno finì, se no noi non, non conosceremo il grandissimo Bach.
1: E le sue opere.
0: E finalmente qualcuno decise di aprire quel cassetto, forse perché cercava delle caramelle o degli aghi per cucire, <ride> e invece trovò i suoi concerti, le sue composizioni, e ovviamente furono molto felici di averle trovate. Perché... Sì, però
1: proviamo, proviamo a farli suonare. Esatto,
0: proviamo a farli suonare, li fecero suonare e tatà, amore a prima vista. Ovviamente, eh, da quel momento in poi cambiò
1: il punto di vista nei confronti di Bach da parte non solo della nobiltà, ma da da tutti gli ascoltatori. Esatto. E e questo avvenne che Bach era ancora in vita, quindi gli permise di diventare il Bach che che tutti conosciamo.
0: E che tutti amiamo.
1: Adesso un'altra curiosità su Bach vuole dirla io. Una cosa
0: più come dire. Inquietante. Sì,
1: beh, sì, beh, non tanto inquietante, <ride> che, calcolando eh. l'epoca, però una, una curiosità era la sua grande prolificità, che anche questa è una parola difficile. Infatti Bach ebbe 20 figli dalle sue due mogli. Povere mogli. Cioè, due squadre di calcio.
0: Parliamone, queste povere donne.
1: Vabbè, eh, quindi un, un po' di figli eh, così, a, a, a divise fra due mogli. Un'altra particolarità di Bach è che, come Beethoven, aveva problemi di udito. Quindi non era, non era completamente sordo, però insomma non era il suo punto forte.
0: E aveva anche, poverino, non ci vedeva tanto. Cioè diciamo che non, non stavano tanto bene. <ride> esatto. Molti di loro. Erano...
1: Sì, non ci vedeva tanto, tanto al punto che divenne completamente cieco.
0: Piccola talta. <ride> e infatti in una delle, prima della morte recuper, recuperò parte della vista e in una delle, delle sue cantate il coro Ringrazia Dio in modo solenne e forse qualcuno pensa che sia proprio per questo per averti dato la vista e poi è morto, vabbè e vabbè, ciao Bach ok, adesso invece eh, citiamo una una parola che abbiamo detto all'inizio nella presentation Mm -mm. cioè il tacchino Francesco parlami del tacchino il
1: tacchino di Rossini quindi cosa lega il Tacchino a, a Rossini?
0: Qualcuno potrebbe dire molteplici cose.
1: Mm, ma noi diremo solo la verità. Ah, una delle particolarità di Rossini è che eh, tutti conoscono che era una persona difficile al pianto, non so se si dice difficile sì, un al po pianto. Arida. Era un po', ali, era poco incline <ride> un al po pianto. Quindi le uniche eh, eh, documentate situazioni in cui Rossini pianse furono quando fu, fu fischiato alla sua prima rappresentazione e lì
0: è molto umiliante, si può comprendere eh
1: sì, grande dolore la seconda quando ascoltò l'immenso
0: Paganini, Paganini non ripete,
1: e la terza quando un tacchino che aveva appena preparato gli cadde nel fiume.
0: Esattamente, lì forse fu la disperazione più totale, dimenticò anche l'opera che gli avevano fischiato. Esatto,
1: quindi non solo eh, compositore ma grande eh, cuoco.
0: Infatti, Infatti tutti conosciamo eh, il tacchino di Rossini. No, la sua, diciamo, la sua, la sua um, capacità, il suo amore, la sua passione per la cucina è risaputa. Esatto. Va bene, dopo, dopo il tacchino che ci fa venire fame...
1: Passiamo a un altro grande della musica. Che,
0: poverino, <ride> di tu problemi. Tu ne Aveva abbastanza.
1: Quindi il titolo è Beethoven per... Cosa hai detto? Esatto. <ride> Questo è il titolo. Vabbè, tutti... Sappiamo che la vita di Beethoven è contornata da una, una ruota di leggenda, era questa sua raffigurazione. Eh, le... Con
0: vestiti vecchi, esatto, che giu... urlava melodie, che, che scriveva su un quadernetto logoro, c'è una sorta di barbone dai.
1: E aveva questo carattere, come dire, burbero, irrascibile, acutizzato probabilmente dai suoi problemi, i suoi noti problemi di udito, che si palesarono già in giovane età. Quindi, a 30 anni, era già quasi completamente sordo.
0: Esatto. Però, noi vogliamo svelare un segreto. Che sicuramente molti di voi già sanno perché forse lo abbiamo già detto in altre puntate, però adesso così vi si imprimerà nel cervello. Cari amici ascoltatori, quando voi ascoltate Per Elisa, la celebre bagatella per piano, sappiate che non si chiama Per Elisa, o almeno non si chiamava in originale Per Elisa, ma Teresa. Per Teresa.
1: (ride) Esatto, forse non avrebbe avuto lo stesso successo, però insomma un pezzo così iconico per Teresa. Probabilmente avrebbe cambiato un sacco di cose, soprattutto nelle, nelle suonerie... Perché sai che per Elisa o per Ahimè. Teresa è la, il pezzo più usato nelle, nelle sì, serie e tra italiane, come musichetta di attesa. E nelle E tra l'altro,
0: italiane. amici ascoltatori, alcuni di voi lo sapranno, se sono fans di, fan di Harry Potter, che anche in Harry Potter Hermione Granger prova a insegnare a Ronald Weasley per Elisa. Incredibile. Incredibile.
1: Un'altra piccola curiosità che però tutti sanno sicuramente, che uno dei suoi capo- capolavori assoluti, la Sinfonia numero 9, non fu mai ascoltata da Beethoven. Fu una di, di quelle composizioni scritte quando lui era completamente sordo, quindi privo dell'udito.
0: Poverino. Andiamo. Ora, parlando sempre di malattie e, e problemi fisici Serne. e morti brutte, parliamo del colera?
1: Il prossimo personaggio è eh. il colera di Tchaikovsky, <ride> e vi assicuro che finiremo veramente verso il peggio.
0: Allora, parlando di Tchaikovsky, però, la prima cosa non è da dire che, eh, poverino, morì di colera... Cioè, eh,
1: squalierato il titolo?
0: Oh, mannaggia. Vabbè. Ma che eh, era un grandissimo ipocondriaco.
1: Era un grandissimo ipocondriaco. Tant'è che eh, mentre dirigeva si teneva il mento con la mano perché aveva paura di perdere la testa. Però mi Beh. chiedo,
0: se ti tieni il mento con la mano, non dovresti avere qualcosa che ti tenga la mano che tiene il mento?
1: Perché magari perdi, perdi anche la mano. Eh. Ma no, non lo so, eh, no, non ho avuto la fortuna di conoscere o vedere Ciecoschi mentre dirigeva.
0: Era talmente ipocondriaco anche che non beveva quello che non era imbottigliato. Esatto. E lì arriva...
1: Quindi non beveva nemmeno i liquidi se non contenuti in una bottiglia chiusa. Però per il destino che fa sempre giri larghi e sempre più stretti... Nel
0: 1893, tac, gli viene
1: diagnosticato il colera. Un colera (ride) fulminante, poi manca un colera normale, un colera fulminante che lo porta inevitabilmente alla morte.
0: Però qualcuno non pensa che sia morto di colera.
1: No, i, compl- Cari, i complottisti no. dell'epoca.
0: La nostra Alexandra Orlova, una musicologa, ah. ecco, eh, ha una, una, una differente ipotesi. Scusa ovvero... che salutiamo
1: perché c'è. Ciao ci Orlova. Ciao.
0: Eh, lei pensa che il compositore fu costretto a suicidarsi con l'arsenico perché per non rendere nota la sua omosessualità.
1: Andiamo avanti, salutiamo ancora Lova che, che è una grande fan. Allora, il prossimo. A
0: proposito di discriminazioni <ride> esatto. Quindi donna... abbiamo discriminato eh, l'omosessualità eh, di Tchaikovsky Adesso cosa discriminiamo? La figura femminile. Ma mm. che novità! Con chi la discriminiamo? Con la piccola e povera Fanny
1: Ok, quindi il, il titolo sarà le discriminazioni della famiglia Mendelssohn.
0: Esattamente. Allora, tutti conosciamo il nostro amico Felix, che non è il gatto della pubblicità in bianco e nero, ma è eh, Felix Mendelssohn.
1: Quindi sappiamo, conosciamo Felix Mendelssohn, ma forse non sappiamo che tutta la famiglia era una famiglia di geni, fra cui, come detto prima da Elisa, sua sorella, anch'essa una musicista di grandi dote, compositrice.
0: Però... Aveva un problema. Era una donna nel 1820, questo era il problema. Quindi eh, diciamo che soprattutto il padre era assolutamente contrario. Infatti in una lettera scriveva, la musica forse diventerà la sua, di Felix, professione, mentre per te può e deve essere solo un ornamento.
1: E questa la dice lunga su quanto il padre tenesse in considerazione la sorella rispetto al fratello. Però diciamo una cosa che il fratello Felix comunque la supportò come compositrice, come artista, anche se era molto cauto.
0: Certo, perché non voleva che pubblicasse le sue opere con il suo nome. Però intanto le chiedeva dei suggerimenti, quindi la aiutava alla... alla alla pubblicazione, diciamo, delle sue opere, e in cambio la sorella gli dava degli accorgimenti musicali.
1: Era uno scambio reciproco, dove però ci guadagnò soltanto Felix, perché via Fanny Mendelssohn non si è mai sentita. No. Nel prossimo titolo eh, è inserito un animale che molti di voi e molti di noi amano. Esatto, ovvero,
0: che può portare. Diamo del, del, del,
1: degli, indizi. degli indizi.
0: Allora, è l'animale che se ti attraversa la strada, per alcuni può portare sfortuna. Un pinguino, un,
1: un ele- beh, un elefante, sicuramente. <ride> se ti attraversa un elefante o un rinoceronte. O una tigre o un cobra. State attenti. È un
0: animale venerato dagli egizi o scalabeo. Ah, bravo!
1: <ride> e invece, no. Il titolo è Le improvvisazioni del gatto di Scarlatti. Pare appunto che Domenico Scarlatti abbia ricevuto una curiosa ispirazione per la composizione della sua celebre sonata in sol minore, infatti nota come Fuga del gatto.
0: Perché? Perché lui aveva questo carinissimo gatto di nome Pulcinella che eh, come sue abitudini eh, camminava sulla tastiera del bellissimo clavicembalo. Probabilmente forse incuriosito dai suoni emessi oppure semplicemente perché gli piaceva camminare.
1: Scusa, sì, come, come tutti i gatti. Infatti, In una di queste occasioni, appunto, Pulcinella eh, cominciò a camminare sul, sulla tastiera emettendo dei, dei no, del, delle note, quindi una, una sequenza di, di note apparentemente dissonanti e casuali. Ma Scarlatti, che era un genio, cosa fece? Ascoltando le note, le trascrisse sul pentagramma e eh, appunto creò questa, questa sonata che diventa... Però non
0: si chiama la sonata di Pulcinella, si chiama la sonata di Scarlatti.
1: Mm, è vero, mm. sarebbe stato... Anche qui abbiamo Discriminazione con Fonti dei Gatti, <ride> scusate, è un podcast dedicato alle discriminazioni.
0: Prossima discrimination è con i poveri cani. <ride> ecco. Il cane, amico dell'uomo, che tutti vogliono, l'animale di compagnia, l'amico più fedele, no. Amici ascoltatori, no. Il Sta, nostro... State
1: pure all'ascolto, però, perché non succede niente di, niente di male.
0: Il nostro amico compositore che noi salutiamo, Liz,
1: oh, Sì, ciao.
0: <ride> Il nostro Liz cosa fece? Era circondato da, da ammiratori che gli chiedevano i suoi capelli, i suoi bellissimi, volutosi capelli. Esatto.
1: Teniamo conto che, che Liz ai tempi, era un, come oggi, potrebbe essere una rock star. Esatto. Come i Maneskin.
0: No, 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 assolutamente no
1: questi, 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 questi suoi ammiratori eh, con una vena di feticismo gli chiedevano capelli. capelli, ciocchi di capelli che evidentemente andavano molto di moda List che non voleva rimanere senza capelli, cosa fece?
0: Si comprò, si prese un cane. Si
1: prese un cane. e Cominciando a tagliare ciocche di peli a questo cane spacciandole per i suoi capelli. capelli. Quindi, Quindi
0: amici ascoltatori, se siete pelati, soffrite di calvizie, non pensate ad altro se non a prendervi un peluche, Prendetevi un peluche.
1: Eh si sì, prendete un peluche e poi con un uh, latta che vi attaccate. Esatto. a Quelli che della, così a caso. Quelle della
0: Trudy sono così morbidi, sono okay. così carini. Va bene, allora adesso salutiamo i vari cani e gatti.
1: Salutiamo ciao Franz e andiamo a Schubert. Schubert e la sua incompiuta. L'incompiuta è nota come sinfonia numero 8 in si minore di 759 è una delle sinfonie più note Notte di Schubert. Peccato che appunto mh, ne manca un pezzo.
0: Ma siamo sicuri?
1: Siamo sicuri? C'è un mistero dietro? Anche qui abbiamo un complotto da svelare? Ci pensiamo noi, o forse no. Quindi, eh, diciamo che...
0: Sherlock e Holmes. Okay. Cioè,
1: sì, esatto, che non arrivano a niente perché... Ho detto è,
0: Sherlock e Holmes, invece volevo dire Sherlock e quell'altro.
1: E Watson. Watson. Elementare. Diciamo che non si conoscono i motivi eh, reali che indussero appunto Schubert a non ultimarla, a non finirla. Però ci sono eh, molte ipotesi a riguardo.
0: Una una delle prime è che pensasse fosse talmente brutta che non voleva eh, finirla eh, per la paura che venisse rifiutata dal pubblico. pubblico.
1: Era, Era un pessimista inguaribile.
0: Assolutamente.
1: Una, un'altra motivazione, che potrebbe essere un'ipotesi per cui non l'ha mai appunto, finita, è il tempo cui, in cui è stata scritta. Cioè un tempo eh, ternario in tutti i movimenti. Che, è, è, che lui è...
0: riteneva potesse essere noioso e quindi disse, vabbè, sai che c'è? Basta, mi sono scocciato.
1: No, infatti non la finisco. Un'altra ipotesi per, per questa, questa sua, diciamo, mancanza era il fatto che gli fu diagnosticato una sifilide, cioè quindi... quindi lui eh,
0: nello sconforto, cioè, n- 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 come la giri, la giri
1: e, cioè, momenti tristi. erano sempre momenti tristi. Difficili. Quindi eh, appunto in preda allo sconforto per la sua sifilide decise di non terminare l'opera.
0: Però, però c'è cioè, mm, mm, una motivazione che possiamo dare noi, ma non solo noi, cioè che i due movimenti, i primi due, fossero così belli che l'opera fosse già completa e quindi passiamo poteva, al prossimo poteva, sì, poteva <ride>
1: decidere di finirla così insomma, fare una cosa un po' particolare
0: esatto, e a proposito di particolarità caro Francesco e cari ascoltatori adesso andiamo in un'epoca più vicino alla nostra perché siamo nel 1990 circa più precisamente nel 93 con Stockhausen che decise di fare un helicopter string quartet cioè...
1: Una cosa super avveniristica. In poche parole, un concerto per quartetto di archi ed elicotteri.
0: Esatto. Il nostro amico Stockhausen prese. Beh, diciamo quattro... che il
1: nostro amico Stockhausen la pensava in grande perché organizzare un concerto per archi ed elicotteri? Scusa, c'è quattro archi disponibili e un, quattro elicotteri che avanzano.
0: E gli andò bene perché avevano quattro elicotteri. Quindi lui mise su ogni elicottero un violinista che aveva delle cuffie con le quali sentiva i suoi compagni che erano sugli altri tre elicotteri separati e e giù c'era il pubblico che attraverso videocamere e microfoni messi sugli elicotteri godeva di questa composizione.
1: Chissà com'era la fase di accordatura fra archi e elicotteri... Mm. Mi piacerebbe scoprirlo.
0: Esatto, perché l'unione era appunto le corde, gli archetti, eh, la musica eh, dei violini e dei violoncelli e le pale degli elicotteri.
1: È un po' se Amadeus incontrasse Apocalypse Now.
0: (ride) Fantastico. Va bene, amici ascoltatori, noi eh, vi salutiamo e su su questi elicotteri di Stockhausen partiamo e voliamo verso nuovi lidi.
1: Buona continuazione di ascolto. Ciao a tutti, oggi ospiti di Classica Spritz abbiamo un altro cantautore. Si chiama Giuseppe Mirarchi, per gli amici Pino. Ciao Pino, ciao. Pino è un cantatore un po' diverso e adesso lo scopriremo insieme. Pino, ben, ben arrivato. Ai nostri, ai nostri microfoni. Grazie per l'invito. <ride> è sempre un piacere averti con noi. Qual è, qual è la genesi della tua musica? Cioè da cosa nasce la tua musica e secondo te cosa differenzia la tua musica dal panorama musicale che siamo abituati ad ascoltare?
2: Mm, la mia musica nasce prima eh, con la musica leggera classica diciamo poi conoscendo i grandi cantautori, perché poi si cresce e si ampliano le proprie conoscenze, conoscendo i, i grandi cantautori, parlo di De André, di Guccini, di De Gregori, Venditti, Dalla, e tutta questa gente qui, non possono non lasciarti un'influenza, ti condizionano, poi eh, per caso tu scopri uno strumento che è la chitarra, Diciamo che già dentro di me c'era un'anima poetica Per cui si può dire che io abbia cominciato prima a scrivere poesie
1: E poi a parlare
2: Sì, e poi a unire la poesia con la musica Man mano che imparavo un po' lo strumento della chitarra E quindi da lì pian piano, pian piano Ho cominciato a fare le mie prime
1: schitarrate e e poesie le canzoni Sì, eh, per chi non ti conoscesse, io ti conosco e ho ascoltato forse tutti i tuoi pezzi, un po' perché me li hai fatti ascoltare tu, un po' perché mi sono appassionato del tuo modo di fare appunto musica. Ci sono dei temi che sono... Diciamo quantomeno insoliti, non sono i soliti temi che vengono trattati, a prescindere vabbè, dai grandi cantautori che loro possono spaziare un po' su temi politici, su temi eh, umani. I tuoi sono pezzi un po' particolari, ce ne vuoi parlare di?
2: Mm, Per essere mm, un riassunto breve. Ho iniziato con dei pezzi diciamo, semplici, molto comprensibili, melodici direi, per poi passare a, a temi più complessi, per poi diciamo che io mi sviluppo in tre fasi. C'è la prima, quella di sperimentazione, dove ho fatto dei pezzi abbastanza ascoltabili, abbastanza orecchiabili. Poi sono passato a una fase dove invece i pezzi erano un po' più complessi sia da un punto di vista letterario e sia come motivo. Sempre influenzati un po' dai grandi cantautori come motivo perché io non sono proprio musicista, sono più poeta che musicista. Per poi passare a una terza fase dove sono andato un po' nel metafisico, sono andato un po' nel chiedermi, anche prima mi chiedevo da dove veniamo, dove andiamo eccetera eccetera ma adesso ho cercato anche di, negli ultimi tempi di dare una mezza risposta, anche se è sbagliata, anche se sono risposte azzardate, ipotesi.
1: Quindi hai incominciato col farti la domanda e hai finito col darti anche la risposta. Sì,
2: di, direi che io una risposta me la dovevo dare, cioè, per esempio uno dei temi che ho sempre molto trattato è Dio, ma l'ho trattato a modo mio, eh, Dandomi una risposta chi è Dio, cioè e alla fine sono arrivato alla conclusione che Dio siamo tutti noi e, e quindi quando lo invochiamo non lo invochiamo altro che noi stessi Quindi eh, ho scritto molto su, su questo tema
1: Che su, su questo tema di questi tempi forse bisognerebbe pensarci un po' di più, giusto?
2: Beh, mh, Direi che siccome Dio siamo noi e siamo noi che dobbiamo fermare la guerra
1: Esatto, Beh, eh, andando avanti e eh, lasciando questi discorsi un po', un po' tristi anche se attuali, io mh, vorrei chiederti di un, un pezzo che, che mi ha ispirato molto e mi ha incuriosito eh, ovviamente per le tematiche particolari, che è un pezzo che parla del nostro rapporto con gli alieni. <ride> Ce lo vuoi raccontare? (ride) Ti
2: riferisci a Marte, credo.
1: (ride) Esattamente. Sì, diciamo che ultimamente
2: ho fatto due pezzi, così come mi sono chiesto l'origine umana, come come si è sviluppata, ci ho pensato, pensato e mi è venuta questa idea, questa ipotesi che siccome il pianeta più vicino a noi è Marte e pare che sia quello che potrebbe essere abitabile, ho pensato che così mi è venuta un'idea che noi andiamo e veniamo da Marte cioè distruggiamo la Terra e andiamo su Marte distruggiamo Marte e torniamo sulla Terra naturalmente nel frattempo che distruggiamo uno l'altro si riprende no? dai danni che abbiamo causato e quindi il nostro è un viaggiare perenne tra Marte e la Terra è un'ipotesi un po' così
1: un po' azardata, <ride> azzardata, ma molto, molto filosofica più che, più che poetica No, è, è un brano secondo me da ascoltare perché in effetti ha un sacco di spunti su quello che... Su quello che è il nostro senso su, dello stare su questo pianeta e soprattutto della cura che forse dovremmo imparare ad averne.
2: Sì, certo. E, okay. È chiaro che um, il problema ecologico in questa canzone ha una sua predominanza al di là della um, fantascienza di pensare l'ipotesi di andare e tornare. E diciamo che è una spinta. è un terrorizzare in senso buono la gente a comportarsi bene con l'ambiente
1: anche questo è un tema molto attuale su cui dovremmo riflettere ci vuoi parlare di qualche altro tuo pezzo cui è è brutto dirlo perché per i cantautori ogni canzone è un po' come se fosse un figlio è difficile dire qual è la tua canzone preferita, ma hai un pezzo che dice questo, cavoli mi è venuto veramente veramente bene ma
2: direi più di uno, ma anche molecole per esempio che è un po' non è simile a Marte ma che viaggia su un tema un po' metafisico, una delle ultime che ho fatto, praticamente io ho una mia teoria, quello che noi chiamiamo destino, no? il destino dice, a volte ce lo facciamo noi, sarà opera del destino, secondo me Noi siamo molecole, noi siamo materia e ci muoviamo secondo un disegno naturale ben preordinato e di conseguenza, sì è vero che a noi sembra di modificare le cose, di poterle modificare, parliamo di sfortuna, di fortuna, ma io credo fortemente che invece noi siamo materia che si muove e quindi facciamo rumore, quindi il mondo si può vedere in due modi, così come lo vediamo noi con le sue bellezze stupende, la natura, i mari, i monti e nello stesso tempo attraversi invece la materia vera e propria, gli atomi quindi in questo senso è un'altra vita, è un altro mondo
1: quindi partiamo dall'immensamente grande, quindi a questi viaggi cosmici, alla vita che arriva da Marte, fino all'immensamente piccolo che ci può insegnare anche questo un sacco di cose, quindi la natura delle cose non ha, non ha una dimensione re-
2: reale. La mia è una speculazione continua su, sull'origine umana, sulla nostra vita, C'è per esempio un'altra canzone alla quale ci sono molto affezionato eh, che inizia parlando della politica quindi del dare in appalto i governi come se fossero un appalto normale no? e quindi dedicarsi a ben altro dedicarsi all'amore dedicarsi alla lettura dedicarsi alla scienza, alla medicina e, e basta con questa politica, i voti, queste cose no? che è molto bella ma dietro questa canzone si nasconde un'origine una mia teoria sempre sull'origine dell'uomo cioè che una navicella che passava sulla terra si era guastata e questo essere umano eh, cosa ha fatto aveva dei poteri ancora molto forti e si è inventato l'uomo si è inventato l'uomo perché che cosa per, eh, per farlo moltiplicare e eh, qui il paragone con Dio è abbastanza simile, no? Farlo moltiplicare, ma perché cosa? Per sviluppare la scienza fino a, svil- a creare una nuova navicella, quella che gli si era guastata, e, e fa- tornare da dove era venuto. E', eh. fa-
1: e fa- è dovuto partire da capo, come il gioco dell'Oca. Parti... Sì, e quindi la guerra
2: è la guerra l'amore. Eh? È quasi necessario perché sviluppa la scienza, di solito noi sappiamo benissimo che gli armamenti la, la corsa verso gli armamenti ha sviluppato molto la scienza in vari campi e, e quindi il, che rappresenta il male, naturalmente. Questo sviluppo continuo della scienza ci porterà a essere forse un raggio solare. Non, non lo so, è tornare da dove siamo venuti.
1: Che bello, che, po- che poesia. Quindi la guerra e l'amore come strumenti necessari per tornare da, da, dove, da dove tutto ha avuto inizio? Un'altra domanda così a bruciapelo. Se tu potessi scegliere di aver scritto una canzone, anche del passato, quale sarebbe quella canzone o qual è quella canzone che che tu avresti voluto scrivere? Quella è una canzone che avrei voluto scrivere io.
2: Ma io penso di averne siccome mh, se,
1: scusami se c'è eh, ovviamente mh,
2: no ma adesso risponderti così su due piedi perché ne ho scritte veramente tante quindi eh, io sono veramente affezionato a moltissime mie canzoni oggi per esempio stavo suonando una canzone di quando ero ragazzino che andava alle scuole elementari molto bella, due frasi, due, una strofa ecco che dice la vita di quei giorni continua a ricordarla, la tiene ancora stretta tra corde di chitarra. Ecco, quando io canto questa canzone e arrivo a questa strofa, eh, allora mi rivedo tutto il passato mi rivedo ti, rivedo ti stai amico.
1: emozionando anche adesso quindi sì, and- sì, andiamo avanti sì. io intendevo una, una canzone che non hai scritto tu cioè una, una canzone che è nella, nei tuoi ricordi nella tua testa nella tua memoria è dentro di te che, che avresti voluto scrivere se potessi aver, eh, ah, aver scritto sì, una canzone scusami. no no figurati sì, ne... se potessi quella è la mia canzone Mm. e lo so che è una una, una bella domanda ce ne sono tante ma la
2: prima che mi viene proprio così eh? è la canzone dell'amore perduto di De Andrè
1: Fantastica.
2: Questa è la prima, poi ce n'è qualcuna di Guccini, anche la bambina portoghese, per esempio di Guccini, che mi era piaciuta moltissimo, pure di Edoardo Bennato, seconda stella destra. Adesso non mi viene in mente il titolo, ma persino Baglioni, quando ero proprio giovane, la maglietta fina lì. Eh. Sì, avrei voluto scrivere. Tante belle canzoni che hanno fatto, sì.
1: Eh, meno male che ne hai, scritto, ne hai scritte tante di tue che, che forse non sono altrettanto famose, ma sono altrettanto belle per chi ha voglia di conoscerti un po, più, un po' più a fondo.
2: Forse, tu la conosci perché io l'ho decretata come il mio testamento. Tirati su, sentito, no? è una canzone. Triste per tre quarti, poi alla fine dà una spinta ad essere positivi, Questa ritengo che sia
1: il tuo cavallo di battaglia,
2: per me, per te, per me questa è la migliore in assoluto sia musicalmente sia come parole sia, sia quella che mi piace di più.
1: Well, adesso non ti voglio far attrestare, quindi galoppo in avanti. Cosa ne pensi della musica contemporanea? Cioè, esiste ancora, secondo te, il cantautorato? Esistono ancora cantanti che possiamo definire cantautori nella, nella maniera più canonica, più, più classica, diciamo così?
2: Beh, eh, sicuramente i cantautori ci sono ancora però mh, penso che siano un po' limitati nel senso adesso non per elogiare me o io parto da lontano scrivo tanto ho tante canzoni mh, mi sembra che questi nuovi cantautori abbiano un campo limitato nel senso mh, non mi sembra che abbiano molte canzoni quando ne hanno qualcuna fa fatica pure a raggiungere un certo successo, a essere conosciuti. Io penso che c'è comunque un mondo molto sconosciuto di cantautori perché tra l'altro le case discografiche, io ho avuto un'esperienza personale con una casa discografica, non faccio il nome, dove mi hanno detto che i cantautori erano morti, anche se poi qui sono presuntuoso a dirlo, ho l'impressione che qualche cosa da me hanno preso visto che gli avevo dato almeno tre cd miei e...
1: so, sono morti per quando gli fa comodo Insomma, <ride> sì, credo di sì, credo di sì forse c'è questo binomio fra la musica del cantautore e un po' la, la sofferenza no? A me, almeno nel, così, nell'ideologia classica probabilmente c'è anche questa mancanza di, di sofferenza adesso è una mia ipotesi di, 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 canta, di cantanti eh, che affrontano certi temi al giorno, al giorno d'oggi magari mi sbaglio però ho, ho idea che i grandi del passato abbiano vissuto delle sofferenze magari maggiori
2: penso che tu abbia centrato il problema adesso che me lo dici penso che questo sia forse una delle più, dei problemi più difficili per cui non abbiamo dei grandi cantautori, in effetti dopo i, quelli famosi che conosciamo non mi sembra, eh, se t- tanti cantautori, anzi n- non se ne vedono e questo è molto triste, però c'entrato entrato credo, il problema perché io penso che oggi anche un giovane che si approccia alla musica del cantautorato, non avendo come dici tu, vissuto delle situazioni complesse, dolorose, diciamo che si adeguano a un modo di fare musica che non è spontaneo
1: sì diciamo che sono un po' i tempi che sono forse cambiati anche se io sono certo che c'è un mondo di, di grandi compositori, autori che probabilmente non è famoso come i cantanti, come i rapper o i trapper o altre tipologie che è sommerso ma che io credo che abbia veramente molto molto da dire poi eh, sicuramente il cantautore è Un'attività di nicchia, eh, bisogna avere la voglia di scoprirlo, avere la voglia di capirlo, avere la voglia di approfondire le, i suoi testi. Forse non è, non è tempo, non è, non è momento di approfondire, non tutti hanno questa, questa voglia. Sì, oggi,
2: oggi si consuma tutto in fretta: è già fortuna se uno riesce a, a fare una canzone come cantautore e farla conoscere. Una, non. Tutto di solito noi cantautori quando scriviamo poi facciamo 10 canzoni, forse anche più, siamo abituati a pensare a che un pubblico dovrebbe ascoltare tutte le canzoni, studiarle, come facevamo noi con i vecchi cantautori. Eh, No, oggi credo proprio che la gente, i giovani Non abbiano molto tempo Anche perché sono sollecitati da mille mille cose
1: Mille cose da fare e poche possibilità magari di approfondirle Io so una cosa di te So che ti diverti a fare dei tuoi pezzi Imitando dei grandi cantautori E ne ho una prova Non (ride) mi ricordo so che tu eh, sei molto bravo adesso non lo possiamo sentire
2: forse guccini
1: esatto quindi fai (ride) i tuoi pezzi alla maniera di guccini e magari la prossima volta che ci vediamo ti faccio portare la chitarra e ci fai qualche imitazione un'altra tua passione che io so che, che tu hai è quella che non c'entra col mondo della musica ma è quella sul ponte, sullo stretto <ride> e quindi di questa cosa a grande richiesta devi parlarmene, <ride> e, e poi ti, ti giuro che ti lascio andare
2: <ride> Ah no, quella del ponte sullo stretto per me è una grandissima fissazione e, e ne parlerò finché non, finché campo perché è la cosa più semplice di questa terra da fare e non capisco perché non lo vogliono fare tra l'altro la spesa non sarebbe tantissima ultimamente ho avuto delle notizie un po' riservate che addirittura facendolo a tre, a tre arcate si risparmiano molti soldi
1: che io so che tu stai, fa- stai già facendo una colletta e <ride> 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 vuoi farlo chiamare il Ponte Mirarchi guarda
2: ti <ride> giuro che se io avessi successo e guadagnassi un sacco di soldi lo farei. Il eh, io, lo farei io. Sì, perché...
1: eh, tenetevi questo ponte.
2: <ride> no, il ponte, il ponte vuol dire l'apertura verso l'Europa. Il ponte vuol dire un turismo che si sposta a livello internazionale. Perché io mi ricordo quando sono andato a San Francisco. Io non sono andato a San Francisco, sì, sono andato perché è una città famosa, ma, ma sono andato per il Golden Gate. Poi Ho scoperto che c'era anche il Best Water, un altro ponte, c'è cioè San Francisco, ha due ponti grandissimi. Il Best Water non lo conosce quasi nessuno, ma è, è simile a un'altra forma, ma, ma è grande più o meno quanto il Golden Gate. Ora, è possibile che noi per tre chilometri neanche non riusciamo a fare un ponte, vorrebbe dire moltissimo, vorrebbe dire che la gente del, dall'Europa dal mondo quando viene in Italia dice, si spinge, andiamo a vedere com'è sto
1: ponte no? C- sulle... ci, ci perdiamo sti 3 km di ponte
2: e, mm. e questo vorrebbe dire turismo, vorrebbe dire economia per il sud che rimane sempre dove era mm.
1: eh, io direi il nostro tempo è finito con questa metafora del ponte che unisce il mondo Perché poi è unire il mondo, unire due lembi di terra della stessa nazione.
2: Do un'anteprima sempre sul ponte, visto che parliamo del ponte. Lo faranno, credo, ma non perché debba unire la Sicilia così come un ponte tanto per farlo, ma lo faranno perché è prevista una linea ferroviaria, la direttissima Catania-Roma. E quindi... Il ponte serve per far passare il treno per farla direttissima almeno, queste sono le ultime notizie che ho.
1: Quindi, con questo spoiler, questa news che potete ascoltare solo a Classica Spritz. Salutiamo Pino, lo ringraziamo e speriamo di averti presto, ancora. Nostro ospite.
2: Volentieri, quando volete. Ciao. Ciao. Suo un po' da mano
0: Eccoci qua ritornati, amici ascoltatori, tra particelle e sifilidi, tra, mole, siamo...
1: tra molecole e sifilidi,
0: quel che è mm. tra raggi di sole, di luce, immensità, gatti, capelli e parolacce, Gesem. Ok. Allora, eh, sappiamo che voi sapete, che loro sanno che adesso è il momento dei nostri assistenti che racconteranno le loro fantasmagoriche barze. Sì,
1: tradotto è il terribile momento delle barzellette più brutte sul mercato, raccontate dai nostri puzzolenti e pelosi amici e assistenti. Ciao Pongo. E ciao Camilla. Bene, sempre bello vedervi. Ok, sempre per cavalleria che non ci manca. No. Facciamo iniziare la barza più brutta, la nostra, Camilla. Beh.
0: Vai. <ride> Vai
1: Camilla. Vai Camilla. Ho un po' di problemi. Io faccio fatica a capirla, se... Beh,
0: le sue sono freddure. Se...
1: Vabbè, dai... Ti freddano. Sì allora vai con la traduzione per i nostri amici.
0: Io ho un cane che sa dire il suo nome. Caspita, un fenomeno. Come si chiama? Si chiama Bau.
1: Porca vacca, questa, questa è veramente fine. E per palati finire devo dire che nella nostra
0: top ten delle barzellette brutte. brutte deb- abbiamo due punti di vista diversi. Oh, va bene. Vabbè, sentiamo sentiamo il pongo, va, vai pongo. Eh sì, guarda, questa è invece è proprio... No,
1: beh, a me è piaciuta. Eh, certo, eh. perché
0: sei sempre di parte.
1: No, no, Non sono di parte. Vabbè, perché... facciamo
0: giudicare la storia, che dirà.
1: Comincia a tradurla.
0: Sai questa frase cosa mi fa venire? No, dentro? vai
1: avanti. No, vai avanti.
0: L'ultima, oh, l'ultima oh, frase. Non voglio E fu, siccome hai posteri l'ardua sentenza. Quindi, posteri cari. La parte del Pongo era questa. Come si chiama il fotografo degli extraterrestri? Ufotografo.
1: <ride> questa è bella. Questa vabbè, a voi la decisione. A me piace. Sinceramente, la trovo molto più fine, raffinata e incisiva di quella della. La va bene. E con questo. Va bene,
0: cari amici ascoltatori, speriamo che la nostra puntata vi sia piaciuta che vi abbia tenuto compagnia come è nostro obiettivo ormai da anni da fare, secoli da secoli
1: da lustri ma no da ore che dico ore minuti secondi, secondi. abbiamo
0: deciso un minuto fa venite, okay.
1: venite a visitarci Beh da sì, dottore perché non sto tanto <ride> bene un po' di mal di pancia
0: andate sui nostri social quindi sul nostro sito, su facebook sulle nostre varie pagine per scoprire se e quando ci sono novità spoiler non ce ne sono non eh, è vero,
1: ce ne sono molte ce ne sono
0: tantissime e tra l'altro amici ascoltatori stiamo riprendendo tutte le varie attività con i nostri concertisti e con i nostri artisti quindi seguiteci seguiteci e venite ad ascoltarci.
1: E se avete tempo andate anche a visitare la pagina di Giuseppe Mirarchi in arte Pino e ovviamente non perdete la possibilità di vincere la cipolla d'oro ascoltando e indovinando e cercando di di, di indovinare il titolo del film misterioso. E
0: l'ultimo saluto va ad Alberto. Ciao Alberto e Strumenti Musicali Palma, grazie di tutto. Ciao. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Classica spritz. Il podcast.